0: Estás escuchando los atributos de Dios con el autor Arthur Walkington Pink. Capítulo 12 La paciencia de Dios Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira. Salmo 145, 8 Se ha escrito mucho menos sobre esta que sobre las demás excelencias del carácter divino. No pocos de los que se han extendido sobre sus atributos han dejado de comentar la paciencia de Dios. No es fácil hallar la razón, ya que la longanimidad de Dios es, ciertamente, una de las perfecciones divinas, tanto como puedan serlo su sabiduría, poder o santidad, y es, por nuestra parte, tan digna de admiración y reverencia como las demás. Es verdad que este término no se encuentra en la concordancia tan frecuentemente como los otros, pero la gloria de esta gracia brilla en casi cada una de las páginas de las Escrituras. Cuánto bien nos perdemos al no meditar con frecuencia sobre la paciencia de Dios y al no orar fervientemente para que nuestros corazones y caminos sean hechos conforme a la misma. Con toda probabilidad, la razón principal de que tantos escritores hayan dejado de ofrecernos algo separadamente sobre la paciencia de Dios ha sido la dificultad en distinguir entre este tributo y la bondad y misericordia, particularmente esta última. La longanimidad de Dios se menciona una y otra vez en relación a su gracia y misericordia, pero puede comprobarse en Éxodos 34.6, Números 14.18 y Salmos 86.15 que la paciencia de Dios es en realidad una manifestación de su misericordia. Es algo que no puede negarse, al menos esta es una manera en la cual se manifiesta frecuentemente, pero lo que no podemos aceptar es que sean una misma excelencia y que no pueda separarse la una de la otra, pero que el distinguir entre ellas no es fácil, no obstante, la escritura nos autoriza plenamente a atribuir a la una lo que no podemos atribuir a la otra el puritano Stephen Carnock definía la paciencia de Dios del modo siguiente es una parte de la bondad y misericordia de Dios y sin embargo difiere de ambas Dios siendo la bondad más grande tiene la mayor benignidad la benignidad es siempre la compañera de la verdadera bondad. Y cuanto mayor la bondad, mayor la benignidad. ¿Quién tan santo como Cristo? ¿Y quién tan manso? La lentitud de Dios para la ira es una consecuencia de su misericordia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira. Salmo 145, 8. Difiere de la misericordia en la consideración formal del tema. La misericordia concierne a la escritura como miserable, la paciencia como criminal, la misericordia sea apiada de ella en su miseria, la paciencia sufre el pecado que engendró la miseria y da lugar a más. Ahora personalmente definiríamos la paciencia divina como el poder de control que Dios ejerce sobre sí mismo haciéndole ser indulgente con el impío y que detiene por tanto tiempo el castigarle. En A1.3 leemos, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, acerca de lo cual decía Carnock: los hombres grandes según el mundo son irracibles y no perdonan tan fácilmente las ofensas que les infligen como los de la humilde condición. Es la falta de poder sobre sí mismos lo que hace a estos hombres reaccionar impropiamente a la provocación. El príncipe que puede dominar sus pasiones es el rey, no solo para sus súbditos, sino también para sí mismo. Dios es tardo para la ira porque es grande en poder. Él no tiene menos poder sobre sí mismo que sobre sus criaturas. Creemos que es en este punto que la paciencia de Dios se distingue más claramente de su misericordia. Aunque beneficia a la criatura, la paciencia de Dios concierne principalmente a él. Es la limitación que, se ha, que ha impuesto en sus actos por su propia voluntad. Mientras que su misericordia acaba enteramente en la criatura. La paciencia de Dios es la excelencia que le hace soportar graves ofensas sin vengarlas inmediatamente. Él tiene el poder de la paciencia así como también el de la justicia. De ahí que la palabra hebrea usada para describir la longanimidad divina sea traducida como tardo para la ira. En Nehemías 9.17, Salmo 103.8 No es que haya pasiones en la naturaleza divina, sino que Dios en su sabiduría y voluntad se complace en actuar con la nobleza y sobriedad propias de su sublime majestad. Hagamos notar, en apoyo a la anterior definición, que fue esta excelencia del carácter divino que Moisés apeló cuando Israel pecó gravemente en Cades Barnea, provocando la ira vehemente de dios el señor dijo a su siervo yo le iriré de mortandad y lo destruiré fue entonces que el característico mediador apeló te ruego que sea magnificada la fortaleza del señor como hablaste diciendo jehová tardo en ira números 14 17 18 así pues su longanimidad es su poder de autosujeción. Además, en Romanos 9.22 leemos, Y qué si Dios queriendo mostrar la ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre, paciencia, los vasos de ira preparados para muerte. Si Dios rompiera inmediatamente esos vasos reprobados, su poder de dominio propio no sería tan notable. Al sobrellevar su impiedad por tanto tiempo sin castigarla, queda demostrado gloriosamente el poder de su paciencia. Es verdad que el impío interpreta su longanimidad de manera muy diferente, porque no se ejecuta, se ejecuta luego de sentencia sobre la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos, lleno para hacer el mal. (Eclesiastés 8.11 Pero con todo, el ojo ungido adora lo que ellos agravian. El Dios de la paciencia romanos 15.5 es uno de los títulos divinos la deidad es así denominada porque en primer lugar dios es el autor y el objeto de la gracia de la paciencia en la criatura en segundo lugar esto es lo que él es en sí mismo la paciencia es una de sus perfecciones en tercer lugar como modelo para nosotros Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados de entrañas de misericordia. Benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Colosenses 3.12 Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5.1 cuando seamos tentados a sentirnos disgustados por la torpeza de alguien o a vengarnos del que nos ha ofendido, recordemos la paciencia y la de Dios para con nosotros. La paciencia de Dios se manifiesta en su trato con los pecadores. Cuán sorprendentemente se puso de manifiesto para con los hombres antediluvianos. Cuando la humanidad estaba totalmente degenerada y toda carne había corrompido sus caminos, Dios no la destruyó sin antes advertirlo. Dios esperó, primera de Pedro 3.20, probablemente no menos de 120 años. Génesis 6.3, durante los cuales Noé fue pregonero de la justicia. Segunda de Pedro 2.5, del mismo modo más tarde cuando los gentiles no solo adoraban a más creaturas, más a la criatura que al creador sino que cometían las abominaciones más viles contrarias incluso a los dictados de la naturaleza romanos 1 19 26 llenando así a la medida de su iniquidad dios en su lugar en lugar de usar su espada para exterminarlos, dejó a todas las gentes andar en sus caminos y dio lluvias del cielo y tiempos fructíferos. Hechos 14, 16, 17 La paciencia de Dios fue maravillosamente ejercida y manifestada para con Israel. Primero, por tiempo, como de 40 años, soportó sus costumbres en el desierto. Hechos 13.18. Más tarde, cuando ya habían entrado en Canaán, los israelitas siguieron las costumbres impías de los pueblos que les rodeaban, volviéndose a la idolatría. Y aunque entonces Dios les castigó severamente, no los destruyó por completo, sino que en su angustia levantó para que ellos libertarlos, libertadores. Cuando su iniquidad alcanzó extremos tales que sólo un Dios de paciencia infinita podía tolerarles, él con todo aplazó el castigo durante muchos años antes de permitir que fueran transportados a Babilonia. Finalmente, cuando su rebelión contra él alcanzó el clímax al crucificar a su hijo, Dios esperó 40 años antes de enviar a los romanos contra ellos y eso no antes de haberlo juzgado. Indignos de la vida eterna. Hechos 13:46. ¡Qué maravillosa es la paciencia de Dios para con el mundo de hoy día! Por todos lados la gente peca audazmente. La ley divina es pisoteada y Dios mismo es despreciado. Es verdaderamente asombroso que no fulmine al instante a quienes le retan tan descaradamente. ¿Por qué no se extermina de golpe al arrogante infiel y al blasfemo vociferante como hizo con Ananías y Zafira? ¿Por qué no hace que la tierra se abra y devore a los perseguidores de su pueblo de modo que como Datán y Abiram desciendan vivos al abismo? ¿Y qué de la cristiandad apóstata, donde toda forma posible de pecado se tolera y practica al abrigo del nombre Santo de Cristo?, ¿Por qué la justa ira del cielo no pone fin a tanta abominación? Solo es posible una explicación. Porque Dios soporta con mucha mansedumbre los vasos de ira preparados para muerte. ¿Y qué del que esto predica y del que oye? Examinemos nuestra vida. No hace mucho que seguíamos a la multitud haciendo lo malo y no teníamos interés alguno en Dios ni en su gloria, viviendo solo para agradarnos a nosotros mismos. Cuán paciente e indulgente fue para con nuestra conducta impía. Y ahora que la gracia nos ha arrebatado como, si, como tizones de fuego, nos ha dado un lugar en la familia de Dios, y nos ha engendrado para una herencia eterna en gloria. ¿Qué miserablemente le correspondemos? ¿Qué superficial es nuestra gratitud? ¿Qué lenta nuestra obediencia? ¿Qué frecuentes son nuestras reincidencias? Una de las razones por las que Dios permite al creyente permanecer en la carne es para manifestar cuán paciente es para con nosotros. Segunda de Pedro 3.9 Puesto que este atributo divino se revela solamente en el presente mundo, Dios lo usa para extenderlo a los suyos. Ojalá que la meditación de esta excelencia divina ablandara nuestros corazones, enterneciera nuestras conciencias e hiciera que aprendiésemos de la escuela de la experiencia santa la paciencia de los santos, es decir, la sumisión a la voluntad de Dios y la perseverancia en el bien hacer. Busquemos fervientemente gracia para imitar esta excelencia divina sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto Mateo 5,45. en el inmediato contexto Cristo nos exhorta a amar a nuestros enemigos bendecir a los que nos maldicen y hacer bien a los que nos aborrecen Dios es paciente con el impío no obstante la multitud de sus pecados ¿Desearemos nosotros vengarnos por una sola ofensa?